0: Eu estava pensando o que a gente, qual trecho da fila a gente vai analisar, e há pouco tempo atrás a gente analisou, no churro da tarde, o Kadish. E rendeu bastante, e eu vi que bastante gente tinha curiosidade de saber do Cadix, que normalmente ele é identificado como sinal de luto, mas o Kadish originalmente não tem nada a ver com luto, e ele é super significativo, e a gente tem vários Kadishim ao longo do dia, então vamos dedicar um ou dois churinos. Para a gente falar da importância do Kadish, a origem do Kadish, o significado dele. E como o próprio nome diz, Kadish significa sagrado. Então, a ideia da gente ter um dia mais iluminado, mais sagrado, mais significativo, então, super importante a gente entender um pouco do, sobre o Kadish. Então, vou começar com um o texto da Guimará, é, que inclusive ele está no. Opa, eu ia transmitir aqui no Facebook. Então, falar um pouco sobre o Kadish. Então, tem uma passagem na Agmará, que quem leu o livro que eu escrevi, Tesouros do Talmud, tem lá uma história muito bonita do Talmud. E no final dessa história, ele traz uma frase muito importante para a gente entender qual é o propósito do Kadish. Então, o Talmud conta, eu vou resumir a história, o Talmud conta que tinha um sábio, aqui estamos falando depois da destruição do segundo tempo, início da Era Comum, ele estava andando pelas ruínas de Jerusalém. O nome dele era Rabiossi, Falmúdo embrafou atrás, que ele entrou numa ruína de Jerusalém para rezar. Enquanto ele estava rezando, apareceu o profeta Elia Al-Navi. navi esperou ele lá fora. Depois que ele terminou a reza, Elia Al-Navi começou a conversar com ele. Elia Al-Navi, na época, já era um anjo. Então, para você ter uma, um encontro com ele, não era qualquer um que podia ter esse privilégio. E aí ele pergunta, por que você, por que você entrou nessa ruína? Ele falou, fui rezar. Ele falou, mas você deveria ter rezado aqui fora, no caminho. Ele falou, mas eu tinha medo que as pessoas iam... Os trans, transuentes iam... Transeuntes. 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 Nunca consegui falar essa palavra direito. Transeuntes. transeuntes. Iam, obrigado. Ó, obrigado. Iam me atrapalhar. E aí ele falou, bom, então você poderia fez, fazer uma reza mais curta. E aí naquela hora, concluí a rabiôcio, eu aprendi três coisas. Aprendi que não se entra numa ruína, até tem o perigo de desabar um dos motivos que o Salmo traz. aprendi que pode-se rezar no caminho, e quando você está no caminho, você pode fazer aquela tefilar mais curta, que se chama Avinem E aí o Elião Navio continua o papo com ele. Ele fala, o que você escutou quando você estava lá dentro? E ele falou, olha, eu escutei uma voz celestial, uma conversa de alto nível aqui, A voz celestial de Deus se lamentando com uma pomba, pelo fato que ele destruiu o templo sagrado. E olhar, o navio fala: Olha, eu te juro, assim ele fala. Eu falo em nome, é, a linguagem que ele usa, uma linguagem mais forte, o juro, de que Hashem, não hoje só que ele se lamenta, mas três vezes por dia ele se lamenta. Ele se lamenta por ele ter destruído a sua casa. Mas, quando o povo de Israel entra nas casas de estudo, nas casas de reza, sinagoga, na Shivá, para rezar, e eles falam que o nome de Deus seja abençoado para sempre, que é o trecho da Kadish, que a gente fala em aramaico, etc. A ele fala, uau, poxa, que pena que eu destruí minha casa. E ele fica tão feliz, lembrar que a passagem que ele usa do, do Talmud, mas ele fica tão é, é, gratificado, Então ele fala, ó, em nome, em, em pela sua vida e pela vida da sua cabeça. Essa é a linguagem que está tentando lembrar. Não somente hoje, mas três vezes por dia Deus diz assim. Na hora que o povo de Israel eles entram nas né, casas de estudos, etc., falam que o nome de Deus seja engrandecido para sempre e abençoado. Deus ele, ele acende com a cabeça. Ele, como fala, ele, quando você faz assim com a cabeça, acende com a cabeça. Obrigado. E ele fala, uau. Bem-aventurado, sortudo é o rei que ele é abençoado em sua casa desse jeito. Pena pelo pelo pena do pai que exilou seus filhos e coitado dos filhos que foram exilados da mesa de seu pai. Assim termina essa passagem. E no, no, no livro lá eu faço algumas perguntas, analiso o início da história, mas o final da história, a análise que se faz é o seguinte: aonde o se tinha entrado? Nas ruínas de Jerusalém, para rezar para Deus. No sentido mais metafórico, ele estava questionando Deus, o próprio galuto. Por que a gente está em ruínas? Por que a gente está sofrendo? Como vários mestres e eh, líderes das, das gerações, começando de Moshe, perguntaram para Deus por que tanto sofrimento? Por que tantas ruínas na nossa vida, na nossa história? E aí ele, ao Navi, fala: o que, que você ouviu da dentro? Olha. Eu ouvi lá dentro uma voz que Deus concorda comigo. O que que Deus está se lamentando? Poxa, que coisa, né? Meus meus filhos, que pena que minha casa foi destruída, que pena que eu estou no exílio. Então Deus concorda comigo. Então minha reza foi atendida, né? Ele tá. E aí que que o Navi respondeu? o Navi falou, olha, é verdade. Deus está se lamentando. É uma pena para nós e para Deus. Quando um pai bate num filho, dói mais no pai do que no filho. Mas quando isso acontece, sabe, saiba que quando estamos nesse momento de ruínas, tem uma um momento de luz, tem um momento de clare, claridade. Qual que é a claridade? Quando o Yodi entra na sinagoga e apesar de estarem em ruínas, apesar de estarem longe da mesa do pai, na metáfora que ele usa, se a gente fala Amém, Errei, Shmeir, Deus, ele como se fosse dar uma... Respira fundo, ele balança a cabeça fala, uau, que pena que eu fiz isso. Lamento, mas olha que grande é o meu povo. Olha que grande sou eu. Que sorte, sortudo sou eu, Deus está dizendo em outras palavras. A Shreya Meller, sortudo é o rei que ele é abençoado em suas casas. Sortudo é o filho, linguagem que ele usa. É... Aí ele fala, que pena do pai, que que pena do pai se lamentando. não né? Poxa, é meio que se arrependendo, entre aspas. Que pena do pai que exilou o seu filho e, coitado dos filhos, que eles foram exilados da casa do seu pai. Em outras palavras, Deus ele está se identificando com você, mas dentro dessa desse momento, Deus ele fala, olha, tem um ponto de claridade, tem um momento de luz. Qual é o momento de luz em todo o exílio? Quando um Yodi entra na sinagoga e ele responde, amêne, rei, shmeiraba. Essa é a passagem. E a pergunta que os comentaristas fazem, tá bom, Kadish é bonito, Mas tem tantas outras coisas que a gente faz ao longo do Galut, a gente ontem comentou o Ashrei, tem o Shema Israel, tem tantas outras partes da reza e das, da, da, das mitzvot, o que, que tem de tão importante que Deus balança a cabeça e fala, uau, que, que grande é esse rei, que bom para mim, sortudo que eu sou de ter um filho como esse. O que, que tem de tão especial no Kadish que destaca ele das outras rezas? Essa é a pergunta de hoje. Então, originalmente, calma. Não, não, ok. Então, é o contrário. Não é que a, a, a origem do Kadish não tem a ver com o falecimento. Mas já que o Kadish é algo tão grandioso, ele foi colocado nesse momento tão duro. Talvez aí a ligação de, de que ele dizia Menehesh Merabah, no sentido, pelo menos, dessa história, que Deus está se lamentando pela tragédia, pela ruína, Identificando também com a pessoa que está passando pela sua ruína de destruição pessoal, né? pela perda que ele teve. Mas o que que tem no Kadish que é tão importante? Então, é isso que a gente vai estudar. Fala, Estrela. Então, louvor a é o... é Deus. Tem tantos outros louvores. Onde a gente falou do louvor, anteontem a gente falou do louvor do, do Ashrei, que é na ordem alfabética. O que, que tem o Kadish? Então, vamos estudar agora tentar desenvolver toda a, a, a história do Kadish, o que, que ele significa, qual que é a força dele assim por diante. Então, o seguinte, a origem bíblica para o Kadish é apenas uma origem, vamos chamar assim, como uma base, mas não como uma obrigação, não tem nenhum lugar natural não é uma das 613 mitzvot dizer o Kadish. O Kaddish, ele foi estipulado pelos sábios, é, provavelmente do início da era do Segundo Templo, que eles que fizeram a maioria da liturgia que nós temos, o Sidur e etc. Estão chamados Ansheik Nesadagdolá, os sábios, dos do, membros da Grande Assembleia, que eram 120 sábios que vieram da Babilônia, foram, reconstruíram o Segundo Templo, lá estavam acompanhados de dois profetas, Ezra e Nehemia, e assim eles compilaram os trechos básicos que nós temos até hoje, e são ditos por todo, ao longo de toda a história, é, por nós, pelo Sidurime, etc., com pequenas diferenças, mas eles foram que deram é bom, origem é a toda a maioria da liturgia nossa. Assim, Ótimo. Tá bom. Mas, quando os sábios eles compilam alguma reza, por exemplo, a gente falou outra vez do Ashrei. O Ashrei eles não compilaram. Eles pegaram, que já tinha pronto, do rei David, de muitos anos antes. Pegaram o Salmo colocaram e introduziram na reza. Ponto. O Kadish é um trecho novo. Não tem um lugar, não tem um lugar anterior para onde eles se apoiam no Kadish. Mais ainda, o Kadish é em Aramaico. A Torá não é em Aramaico. Os livros dos profetas e as escrituras não são em Aramaico. Então, meio que eles criaram do zero. Mas não tem criado do zero. Quando os sábios estabelecem alguma reza, alguma regra, tá sempre inspirado, tá dentro do espírito da Torá. Então, por exemplo, a gente estava comentando outro dia, no último shiur, quando eles foram e fixaram as rezas. Quando as rezas por dia? Ah, tinha o corbanho de manhã, o corbanho na tarde. Ah, então o horário da reza de manhã e de tarde. Ah, a noite queimava as gorduras do corbanho. Ah, então vamos fazer o arvi também. Sempre eles vão procurar um, uma base na Torá e usar o espírito de como a Torá enxerga as coisas para que eles pudessem fixar as rezas, leis, costumes, etc. Baseado sempre no espírito, o que a Torá quer da gente. E essa é a função dos sábados. Os sábios eles têm a função de adaptar, palavra não é adaptar, é aplicar a Torá na realidade atual. A Torá, como a sabedoria é infinita, ela fala em palavras, às vezes, codificadas, e eles trazem aqueles códigos para a sua realidade atual. Esse é o papel dos sábios. Então, onde que eles se inspiraram, Aonde que eles viram alguma coisa parecida com isso, então, tem alguns trechos. Então, vamos pegar um primeiro exemplo. O primeiro exemplo é quando Moshe Rabenu, ele foi conversar com Deus, depois que o povo voltou e falou mal de Israel. Os dez espiões voltaram e falaram mal de Israel, não vamos ter força, não vamos conseguir, etc. Então, Moshe Rabbeinu já tinha negociado com Deus, já tinha implorado para Deus várias vezes em prol do povo. Dessa vez, ele usou uma, uma frase, vamos chamar assim, Ele fez, Meio que fez uma chantagem com Deus, aparentemente claro que a gente não pode fazer chantagem com Deus. Mas qual foi a chantagem? Ele falou: "Olha, Deus. Se você não perdoar esse povo, sabe o que vai acontecer? Vão falar mal de você. Você tirou um povo do Egito, que era de fato uma nação muito forte, poderosa, mas era uma nação. Chegou nas fronteiras de Israel. Viu que lá Israel era habitado por sete povos, mas você tinha lá 31 reis, como se fosse que tinha embaixadores cada rei dos outros países, tinha lá a sua embaixada, porque Israel era um lugar já muito promissor, já sentiam que tinham lá alguma coisa especial, Então você tinha 31 reis, ou seja, toda a ONU, toda a, 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 a opinião pública ia dar... Não ia ser fácil conquistar Israel, na visão do, né, do, do dos espiões. Então, era bem está argumentando com Deus, ó, vai pegar mal, vão dizer que você, Deus, foi forte para conquistar o Egito. Ah, para entrar em Israel? Você ficou com medo, você amarelou. Então, para não pegar mal, você matou o teu povo aqui no Egito. aqui no, Desculpa, aqui no deserto. Aí, usando uma linguagem bem vulgar, Deus viu que não tinha o que falar, e aí ele falou, tá bom, então não vou matar eles agora. Vai ser um processo lento. 40 anos, vão morrendo, a próxima geração vai entrar, e assim por diante. Essa foi a linguagem que o Moxhera bem usou. Então... Por que Moshé Rabinu usou esse termo? Por que, que ele fez essa chantagem? A gente pode se prolongar nisso no outro momento. Mas, basicamente, é, era o último argumento que ele tinha. Uma das explicações. Que era o último argumento que Moshé Rabinu tinha. Porque ele não já tinha apelado pelo povo tantas vezes. Pedido para Deus tantas vezes. Ele já, já não tinha mais o que fazer. Então, a única coisa que ele poderia fazer... Olha, em prol do povo, eu não tenho mais argumentos. Realmente, ele falharam. Mas eu posso falar em prol de quem? De Hashem. O que quer dizer vai pegar mal para Deus? A gente explicou, no não faz uma semana e pouco, a gente explicou que a maior de todas as mitzvot da Torá é que do Hashem. Quando a pessoa, no ápice dessa mitzvah, morre em nome de Hashem. Aquele cara que pulou na fogueira do alto da fé para não fazer idolatria, por exemplo. Como que a gente prova que é essa maior mitzvah? Porque nós temos aqueles três pecados famosos, que a pessoa deve entregar a sua vida e não cometer. Quais são? Assassinato. Ah. Relações proibidas, idolatria, certo? Por que é proibido? Porque essas três, a Torá fala, você tem que entregar a sua vida. Se você não entregar, vai ser o pior pecado. Não é apenas o fato que você, Deus nos livre, matou, ou teve a relação, ou fez a idolatria. Você cometendo isso, você está profanando o nome de Hashem. Você, ao sacrificar a sua vida, por outro lado... Você está fazendo a maior de todas as mitzvot, que é Kidush Hashem. Você mostrou que o seu compromisso com Deus é mais importante do que a sua vida e as suas posses. Bechol Bechol ou Bechol Então, o que está por trás dessas três mitzvot tão conhecidas, que são mais importantes no sentido que tem que entregar a sua vida, é o resultado delas, não é nem o próprio ato. Você vai pensar, bom... Me ajoelhei por um instante. Falei que o cara, falei que o cara queria ouvir. Pronto, me deixa viver. Vou poder viver por mais 100 anos fazendo mitos Depois eu bato no coração, peço desculpa. Não é a questão do ato em si e sim o resultado daquele ato. Entre aspas, o goi que vai celebrar, tá vendo? Eu consegui forçar esse judeu a fazer a idolatria. Esse tá vendo? É. Dá para negociar com o judeu. Quando você quer, é só apertar um pouquinho mais. Você vê que você consegue. Não é? Dá para manipular. Então essa esse resultado que é o problema. se chama Kidush Hashem, quando a pessoa faz isso direito, quando a pessoa está pronta para entregar a sua vida, numa escala menor, mais importante, mais básica do nosso dia a dia, Kidush Hashem é todo momento, quando a gente se comporta de acordo, quando a gente é um exemplo, quando a gente é honesto nos negócios, que a gente faz uma mitzvah e assim por diante, a gente está santificando o nome de Hashem. Quando a pessoa faz o contrário, ele está profanando o nome de Hashem. Então, Moshe Rabbeinu está dizendo, em outras palavras, Hashem não por mim, e sim pelo Senhor. Nós não temos fichas, esgotamos tudo. Mas pelo Senhor, pelo engrandecimento do seu nome, que você mesmo coloca na Torá, essa importância de não pegar mal, entre aspas, de o nome de Deus ser engrandecido. Então, ele usou, ele foi, ele usou, não, entre aspas, né, o ponto fraco de Deus. Ele falou você assim, não pode não pode ficar mal para Deus. Que do Shashem, você mesmo não pode profanar o seu nome. Então, ele apelou e ele conseguiu desse jeito, proteger o povo. E Deus realmente perdoou o povo. Teve um custo, e etc. Mas Deus perdoou o povo. Qual foi a frase que Moshe Rabbein usou? Esse argumento de falar, olha, é pegar mal para Deus. Eu quero engrandecer o nome de Hashem. Então ele fala, veatá, não atá você, mas veatá com ai Quer dizer, e agora, igdal na koachachem. Cresça, cresça-se, seria. Por favor, o poder, o vigor, a força de Hashem. E aí ele fala, perdoe esse povo, etc. Ou seja, ele dá uma frase introdutória e fala: Deus, segura aí, fica firme, prepara o ouvido porque eu vou falar. Coa, força, coragem, vigor, significa, às vezes, não é a força de bater no outro, mas a força de se conter. Porque a avó fala aquela, quem é o forte é aquele que consegue dominar as suas emoções. Então ele vira para Deus e fala: Olha, vê a tá, e agora. Igdalna cresça por favor, a cor. Ou seja, mostra a sua força, não a força de destruir, mas mostra a sua força de se conter. Essas palavras, veata igdalna cresça, ko'a, a força de Deus, é a origem daquilo que a gente diz, ye shmei rabba yehey, em aramaico, seja shmei seu nome, Rabá, engrandecido. Essa Igdalna cresça, por favor, a cor de Hashem, a origem é, a, é da origem ao Yehreish Então, quando a gente fala esse Yehreish é um louvor muito grande, e a base dele foi Moshe bem Quando ele vira e fala para Hashem, por favor, segura aí, você é grande. Mostra a sua grandeza agora deu para entender por enquanto sim agora olha que interessante e mais profundo quando a gente começou lá no a história da da Agmará, que ele fala sim. o que que é tão grande falar e reis meirabá o que que tem de tão importante que para isso Deus ele acena com a cabeça então um dos comentaristas ele fala que esse na verdade é um, é, um, é um louvor totalmente altru, altruísta o tempo todo a pessoa está falando, meirabá", que o seu nome seja engrandecido. Meirabá", que o seu nome, que o seu nome. A pessoa, ele acaba, em algum momento, ele faz um pedido que a gente fala sobre a futura redenção, mas o foco principal é nele, não na gente. Diferente das outras rezas, que também tem sua explicação, porque a gente pede, é importante a gente pedir, é essencial a gente pedir por nós, nessa reza, todo o foco é nele. e Que o seu nome seja engrandecido. Que foi a arma que Moshe Rabbein usou. O que, que ele falou? Como a gente fala, tem nas Srikot, o um trecho que a gente fala faça por você, se não por nós. A gente fala isso no trecho. Quer dizer, eu talvez já não tenho mais mérito, mas faça por você mesmo. De forma espontânea. Não dependendo daquilo que eu fiz. Foi isso que Moshe não fez. Olha, por nós já estamos esgotados. Eu já não tenho mais não tem mais crédito, não tem mais argumentos para falar em prol do povo. Mas você, Deus, por livre e espontânea vontade, pela sua grandeza, eu peço, por favor, que você ajuda a gente dessa vez. E é isso que a gente faz no Heish Meirabá. É um tipo de louvor que não é um louvor baseado nas minhas conquistas, não é um pedido baseado nas minhas fichas, nos meus méritos, e sim é um louvor completamente focado em Heish Meirabá. E por isso, Deus acena com a cabeça, fala, uau. Quem é o Deus? Quem é o rei? Que ele tem filhos. Voltando à história. Que estão em ruínas. Que estão sofrendo. E mesmo assim ele entra na ruína. E ele ainda faz o um matfilá. Estamos no galuto agora. último galuto. Há dois mil anos. Quase dois mil anos. Estamos aqui reunidos. Falando em Reis Merabah. Explicando do Kadish. Você podia estar agora na praia. Podia estar agora trabalhando. Ganhando mais dinheiro. Você está aqui sentado, vendo a sinagoga de manhã? Aonde você viu um povo que, depois de tantas ruínas, ainda ele continua louvando? E não louvando apenas, Deus, por favor, me ajuda. E sim, ele fala aí, rei Shmeirabá, Eu estou preocupado com você, Hashem. Eu quero que o seu nome se engrandeça. Eu não estou preocupado apenas com o meu galuto, com a minha ruína pessoal. A ruína, como Hashem fala, coitado do pai que ensinou seus filhos. A ruína, a gente está lembrando Deus. Olha, Deus, você está sofrendo com a gente. Então, esse tipo de louvor é uma coisa realmente completamente diferente. Diferente, por exemplo, do inclusive da midá. A gente louva, é, a gente pede. A gente já explicou, é justo, foi programado dessa maneira. Mas aqui é um trecho especial que realmente a gente foca em achar. Está né? Dúvidas? Não sei se eu gravo que o Zev Haim ele falou, ele falou, são três vezes ao dia. Você vai no Cótel, você tem Shacharit até a hora de Minha, de Minha até Arvita, Arvita você tem até Shacharit, então Deus está acenando o tempo é. todo. A primeira resposta mais simples é dizer que sim, Deus está acenando o tempo todo. Deus não está limitado em espaço e tempo. Mas é interessante que no começo do, do Shulchan Aruch, no Código de Leis, que ele é muito prático, ele não, não aborda muito a questão cabalística, mas logo no início... O Hebe, lá nas primeiras uh, 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 regras, uma das regras são os horários das tefilófas. É? Tem o um horário certo para rezar, de manhã, de tarde, à noite. E aí ele fala que cada horário, cada momento, o dia à a noite, ele invoca certas né emanações divinas para aquele momento. Tem a noite, tem o dia, tem resse, tem a caminho bondade, misericórdia. E aí surge a pergunta, peraí, mas aqui é de dia, lá é de noite, e assim por diante. Aqui eu estou rezando chafarito, eu estou rezando milchá. Eu não lembro a frase que ele usa exatamente, mas, basicamente, ele entra num tema meio que cabalístico, fugindo do tema Adalahá, que isso foge um pouco do tema prático, mas dizendo que Deus é atemporal e ele se, entre aspas, adapta em cada situação. Essa, essa resposta, mais ou menos, que ele dá. Quer dizer, para nós, com a cabeça que é limitada em tempo e espaço, a gente consegue entender. Mas a ideia das três vezes, quer dizer, são três momentos. Né? Para Deus não tem tempo. Agora agora eu vou baixar minha cabeça Deus não tem cabeça e não abaixa é. né mas a ideia de que o momento do chacarito para você onde você está para o outro onde ele está é um momento que Deus está acenando e satisfazendo com a sua dificuldade ah mas ele fez mais que três vezes a ideia do três a ideia das três vezes entendeu queria... assim, eu só... eu posso... eu posso... eu exatamente vez exatamente mesmo quando a pessoa está com dificuldades Seja quais forem, a gente vê que o um Yodi, com tanta dificuldade, ele vai lá e ele reza para a Eu vou dar um exemplo, uma história muito bonita, que o Rebbe uma vez comentou no fabreng. Em vários momentos que o Rebbe, alguns momentos que o Rebbe expressou com muita emoção o valor e a coragem aquele auto-sacrifício do que do Shashem, que a gente falou, dos judeus que ainda estavam por trás da cortina de ferro no, no, no comunismo. E ele, é, interessante que os judeus da Rússia e o Rebbe, a gente sabe, a gente comentou outro dia, é que o Rebbe anterior ele montou uma rede, falei errado, falei 200 escolas, mas foram 600 escolas clandestinas que ele conseguiu montar ao longo de uma Rússia soviética que estava com um braço de ferro muito, muito, muito grande. E o Rebbe continuou esse trabalho, mandando pessoas, inclusive pessoas conhecidas aqui no Brasil, rabinos na época que foram até a Rússia, levaram material judaico, etc., Incentivava a comunidade, e de forma clandestina, com muito risco, às vezes eles conseguiam mandar uma carta para aquilo que eles chamavam o, o nome, o nome que eles davam, o do Rebbe, era o Zeider vovô. Então, eles estavam mandando uma carta para o Zeider nos Estados Unidos. O cara que abria, o sensor que abria, carta para o Zeider carta familiar, não tem nada... Eles já tinham todos os, os códigos. Então, uma das cartas que o Rebbe recebeu, tiveram algumas, nesse né, emocionou muito o Rebbe. Ele falou que foi uma criança que escreveu para o Rebbe. Para escrever, já era um risco. E o que você que espera com uma criança que está sob domínio soviético, vai pedir. Coitado, mal tem comida. Coitado, se o pai não deixa ele na escola, ou fala para ele na escola porque só ensina estudos estudos seculares, ou que o pai não trabalha porque shabat, se trabalha no shabat, não vai ter emprego, assim por diante. Ele passa fome, passa miséria, passa perseguição. O pior que um ser humano pode esperar. E o que, que ele pede? Ele escreve para o Rebbe, essa criança, acho que tinha 9, 10 anos, ele escreve, Rebbe, eu estou com um problema. A hora que eu vou rezar, se fala, A reza não não tá indo com aquela com aquele fervor. O que, que eu faço? Me dá uma dica para conseguir rezar com mais cavanão. Esse foi o pedido dele. O Rebbe contou isso publicamente, é, com lágrimas nos olhos, falando, olha, o que, que o menino podia, pediu? Faça por você, Hashemi, não por mim. Ele não estava pedindo para ser livre, não estava pedindo para ter uma cama mais confortável. A criança de 10 anos, estamos falando. O que que ele estava pedindo? A minha filha não está como se deve. Isso que a Amém de O Yudi, ele fala, Hashem, estou preocupado com o seu nome. Moshé Rabenu, ele vira, não, não é um truque de Moshé Rabenu, mas na verdade ele usou a arma mais poderosa, não é a última, a última arma, ele usou a arma mais poderosa e mais realista. Hashem, o seu nome no mundo precisa ser engrandecido. Essa é a nossa verdadeira preocupação. E, no fundo, no fundo, essa é a preocupação de cada Yudim. Quando a gente reza para Hashem, quando eu peço para Deus, inclusive, me dar dinheiro, posso dizer de forma muito egoísta, ou, no fundo, a nossa alma, ela quer o dinheiro para poder servir Deus melhor, com melhores condições, eu vou poder estar mais feliz, mais alegre, servir a Deus de forma muito melhor. Quando a gente pede saúde, eu quero viver uma vida de sentido. Tudo que a gente pede, no fundo, no fundo, é para engrandecer o nome de Hashem. E aqui então essa grandeza do rei Shmerabá. A gente focar em Kadav Kadash que o nome de Hashem Ele seja engracido. Esse aqui é nosso primeiro Shur sobre o Kadish. Que o nome de Hashem seja engradecido para sempre, se Deus quiser. Razabaru, rabino, perfeito.